0: 好，各位线上的朋友，大家好 ，Jason、Lawrence、卡兹，还有卢小姐，好，各位大家好，谢谢各位准时等在线上啊，来看我们今天礼拜一的直播今天的题目叫做“景气循环资金大出逃”，好，这个资金会流到哪里去？好，这等一下来跟各位报告。好，等一下我们二十分的时候正式哦开始我们今天的内容哇，这个今天的确诊数啊，在突破新高了哈！不知道各位会不会担心了、啊、哈？那实际上，我这两天到外面去看呢，是感觉上路上的人真的是变少了，好，车也变少了，好，那看起来这个餐厅开始而生意又变清淡了哈。好，这个疫情啊，恐怕现在目前才刚开始啊，所以大家这个身体健康保重了，好，不要懒疫了哈。那但是，一旦懒疫，其实我觉得也不用太紧张了哦，因为这个 omicron 看起来应该轻症居多。哦，大体上，呃，休息个四五天应该会好,好不过呢，得了之后后遗症不知道同时呢，得了之后啊，可能会传染给家人，也很麻烦。所以，我们还是当然尽量的哈，不要染疫。不过看起来台湾这个。这个疫情应该才刚开始了哈，那大陆看起来这个疫情也有扩散的问题啊，也有扩散的情况。哦，那今天看到最新的消息就是上周末哈，西安好也部分封城了嘛。西安是一个一千三百多万人的城市啊，这一封啊，其实影响也很大哈。除了这个内需经济受影响以外，大家都知道这个西安其实是呃这个高科技也是一个很重要的地方，比如说三星在西安就有这个记忆体的厂。哦，所以西安你不要小看它一封城啊，它其实也会影响到整个电子供应链。哦，另外那个郑州空港的经贸特区啊，哦，这个也封城十四天，哦，也要封十四天。哦，那这个可是这个重中之重，因为这苹果 iPhone 最主要的组装基地就在郑州，哈，也就在这个空空港的经经贸区里面，哦，也有富富士康就在这边，哦，所以一封封十四天了，这应该也会影响到哦整个 iPhone 的生产了哈。哦，所以从上海好、哦，那一直到苏州好、哦，也开始封城了，然后到昆山哦，这个现在目前也还没解封哦，所以一连串的这个中国大陆现在目前的这个封城的情况哦，看起来呃，这个对整个台商电子供应链、甚至全世界的电子供应链都会有影响哦，这个不可以小看它哦，所以现在目前看起来整个变数很多了哈、哦。那以今天台股来讲哈、哦，加权指周一啊、哦，延续上周五的跌势啊。哦，今天收盘是跌了一百零五点哈，那盘中呢曾经跌过一百五十九点，哦，最低点到过一万六千八百四十五点，我必须要用“岌岌可危”这几个字来形容现在目前的大盘。为什么讲“岌岌可危”呢？哦，因为现在就事论事哈，这个一六八四五啊，它基本上已经是濒临到三月的前坡的低点了哈。我我这个。详细记录了一下哈，如果以这个前波低点来讲，三月十六号哈，三月十六号当时有一个低点在一六八零八，那三月八号有另外一个低点在一六七六四，那今天盘中的低点一六八四五哈，事实上已经呃差三月十六号的一六八零八已经没有差多少了，那这个离三月八号的这个更低的那一根脚哈，其实也差不太多了。哦，所以这两个角都有可能会被去下测。另外，今天这个盘不好的是破了4月12号的低点。哦， 4月12号大家可以看到，那当时也是有一个十字线的低点，当时在16905。所以今天的这个盘中低点跟收盘点双双都破了这个4月12号的低点。哦，所以一再创新低啊，这个就是一个所谓的熊市的情况。空头市场，那当然大家不要讲说啊，空头市场讲熊市好像很严重，事实上它就是一个下降，呃的趋势嘛，这是不争的事实。如果说它不是一个下降趋势，它怎么会一再破底呢？哦，所以说我们不用去怀疑啊，这个呃这个盘势到底它现在目前是一个呃多头还空头？如果它一旦破底，一直破底，好、哦，一直创新低，它就是一个空头，哦，那只是说它会跌到哪里去的这个问题而已。那基本上，我们其实今年以来一直在我们的节目里面哈，在我的广播节目，我们的五点到七点的这个呃财经一路发哦，以及我们礼拜一的这呃直播，甚或我上电视其他的节目，或是说其他的网络节目，我都不断的在提醒大家，今年是一个非常难操作的一年。好，提醒大家，今年的风险意识要提高，提醒各位呢，今年的波动一定会加大，提醒各位呢，今年一。一不小心，有可能真的会变成是一个全年空头年。我一再提醒大家，为什么？因为我们已经看到这个趋势跟方向了。所以说，呃，在我的这个认知里面，我必须要这个把我的想法告诉各位了。当然，年初的时候，或者说在这个过程中，我也没有说有绝对的把握。但是，我们必须要就现在目前的整个态势持续去观察它，好，然后呢，随时修正我们自己的看法。基本上，我对股市从来不悲观的，我对任何的投资也从来不悲观的。哦，我从来都是正面看待这个投资，跟正面看待股市。但是呢，呃，正面看待不代表我们我们不能谨慎操作嘛，对不对？谨慎操作，哦，或是说保守操作，或者说多留现金，这跟你看待这个市场是乐观还是悲观是两回事。哦，它一个是策略面的问题，一个是你的这个个性的问题。好像我的个性呢，我从来就是乐观以对任何事情的哈，我不会去悲观看待这个市场。其实它是一个空头市场，其实它是一个持续要下跌的市场，我都会正面看待它。因为当它跌多了、跌深了、跌到一个超值买点的时候，它不就是一个好的一个机会点来了吗？如果没有大跌，怎么会有大的好的买点呢？哦，但问题就是说，你如果不能。动动足先机啊，好、哦，这个预知未来可能会出现大跌，而多留现金的话，当它大跌下去了，你怎么会有这个资金去抄呢？所以，所以各位就是这个是一个很重要的思考点，然、哦、提一开始提醒各位，给各位参考。那你说为什么台股今天会这么弱？事实上，大家可以看到，上周四美国股市就已经告诉你了。我们现在这个。板上面的这个走势图呢，是沸城棒导指数。各位可以看到，费半指在上周四、哦，因为周五是没有开盘，它是这个、呃、Easter 哈、哦，这个复活节、哦、所以说大家可以看到，上周五美股休市的情况之下，上周四哦，这个费城半导指数呢是创下今年新低哦，它全天跌了将近三趴、哦、各位看到一根黑 K 黑,黑 K 棒在那个地方压下去。跌到了三千零二十六点的一个盘中低点，收盘收三千零二十八点，不管盘中低点跟收盘点都双双破掉了前面一个低点，前面那个低点呢在三千零三十点。换言之呢，费城半导体指数已经告诉你，它就是一个目前就是一个空方走势，它不断的在创新低，在破底。那你还有什么好怀疑说台股能能是一个多方走势呢、呃？我们一再跟观众朋友讲说呢，台股。跟美国四大指数最密切相关联动的是费城半导体指数，并不是道琼斯，并不是 S p 500指数，也不是纳萨克指数。你如果去看相关系数的话，它相关系数最高的就是费城半导体指数。如果费半指它是一个空方结构、空方走势的话，那你怎么会去说台股有可能会是一个多方结构呢？更何况各位都很清楚，台股里面最主要的板块就是科技板块，好，就是半导体，好，或者说整个科技电子板块。那这个板块呢，它又跟废半联动的非常的密切，好，所以说如果这个板块不行，好，就科技半导体这个板块不行的话，那台股大盘，我我认为它要用金融或是说用船产，好，那把这个大盘的指数撑上去，好，不断的往上走的可能性是非常低的。哦，因为他必须要去力抗这个半导体跟电子板块的弱势，啊，然后呢，甚至要超过他们这个这个，大家大家又很清楚，那这个电子板块当台积电一档股票，就是占了多少权值？哦，就占占了这个 24% 的一个权重了，对不对？你怎么可能去扭转这个电子板块的弱势，而使得大盘出现一个强势的走势呢？单靠金融，单靠传产吗？不可能嘛！哦，所以说在这样状况之下，对大盘的走势而言，我个人是比较偏向负面的。但是呢，不代表说在大盘走势落下这个弱势下面就没有资金可以去的地方。所以为什么我们今天讲说这个景气？我们今天题目定成这个景气循环资金大出逃啊？哦，流到哪里去？就是这个道理，就是要告诉各位，不代表说呢，在这个景气循环资金大出逃，我们看到整个弱势结构，不管非办指数弱势结构、台股弱势结构情况之下。那个没有地方，钱没有地方去。比如说，我一再跟大家讲，年初就跟各位讲的黄金，各位有看到吗？好，黄金各位看到，它是不是又要去挑战两千块了？现在目前我们正在直播这个时候，它又涨了一 percent， 它已经来到一千九百八十块钱了。好，每盎司，好，越接近到这个两千块的高位了。那今年以来金价。这个这个大概涨了大概差不多有八趴吧，好七趴到八趴吧。如果说你用今年金价的涨势去对照标准普尔五百指数的走势，你会发现它们两个完全相反。标普是一路往下，哦，金价是一路往上。标普今年从年初到现在跌八趴，金价涨八趴，那一一来一往不就是十六 percent 了吗？十六 percent 一个全年的报酬率，哦，甚至才一季度多一点的一个报酬率，已经是相当好的一个报酬率了，不是吗？哦，所以说这就是为什么我们。跟这个我们的观众朋友讲说，今年你的资产配置一定要有避险标的，好，一定要有这个另类资产，不能全部放在科技股上面，好，因为它它这个环境面上面不同了，景气现在目前在趋弱。至于说呢，整个经济会不会衰退，我不敢讲。哦，现在目前华尔街的这个普遍的看法是认为，未来两年美国经济收缩，也就是说经济出现衰退的可能性，现在目前达到达百分之三十到百分之四十吧。哦，大概是这样的一个几率，那这个几率已经不算低哦，三成到四成的几率其实已经是蛮显著的一个情况，只是说呢，没有人敢讲美国经济会衰退，但是我们可以讲一件事情，就是美国现在或者说全世界现在目前的经济的增长力道是在趋弱的，哦，这个是毋庸置疑的。哦，我们从这个整个消费电子的部分，从整个呃。大环境可以看到，现在目前很多的迹象都告诉我们，在增长力道上面已经不如去年前年的一个增长的情况了。它在趋弱，好，它趋弱的情况之下，金融市场就会先行反映这种趋弱。哦，那如果说真的后面是经济衰退的话，那我认为这个金融市场它可能就已经先见先行会见底了。如果说真正出现 GDP 出现负数了，哦，那股市可能已经相对都已经跌到跌到一个相对低点，跌到一个价值买点了。它不会同步的股市一定是领先的，所以我现在就可以跟各位讲一件事情：如果你看到美国 GDP 转负了，连续两季、三季，当时这个股票上应该就是一个好买点，又是一个价值买点。但是如果说经济真的要衰退，现在目前是在一个趋弱过程到衰退，那股市远远可能还没有跌够了。哦，它还在一个下跌的过程中。那怎么叫做下跌过程中？就是不断破底，就是要下跌过程嘛。这个就毋庸置疑了，对不对？我们就不用去辩解。所以我常常讲说，股票市场、大盘指数，好，不管这个美股的指数或者台股的指数，就是最领先的指标。你不用去这个去预测，我们没有水晶球，你也不用去说，哎，这个信奉哪一派的这个经济学家的理论，说这个呃哪个模型最准。其实我跟各位讲，大盘最准，股票指数最准。好、哦，它如果一旦一直破底，一直破底，就告诉你后面经济不一直会趋弱，甚至到衰退。哦，大概就是这样的一个情况。好、哦，那我们可以看到，费半指创今年新低，就使得今天整个台股、整个电子板块又是一个弱势的情况。台积不是又跌了吗？啊、哦，台建缴出这么好的财报，很多人讲说怎么会跌呢？我跟各位报告，台建跌不是跌它丁今年第一季的这个七块八毛的 EPS 啊，哦，这么好的一个 EPS。哦，它不是叠今年第一季，也不是叠叠叠台积电预测今年第二季三率要三升了，它是叠今年下半年可能明年哦整个景气的一个问题啊。哦，这个就是一个关键，因为金融市场我一再跟各位报告，它就是领先领先反应。好、哦，金融市场它会领先很多很多，所以才叫做效率市场嘛。什么叫做效率市场？大家如果去看效率市场这个假说的话，呃、哦，这个假说其实在。股票市场是非常有有名的理论哦，一很重要理论。所以效率市场，一个市场如果有效率的话，就是股票股股价指数或个股的股价，它会反映所有已知跟未知的消息，已知跟未知都会反映在股价里面，这个叫做效率市场。所以我认为台积电是绝对绝对有效率效率市场的一档股票、哦、因为台积电它有 ADR， 它是全世界、呃、所有投资人都在参与的、哦，所以说在这样状况下，有专业法人有。有这个呃专业投资人哦，有有散户，大家共同参与台积电所决定出来的一个股价，它是一个非常有效率的一个表现。所以台积电就是一个指标。如果它不断的破底，哦，这么有竞争力的公司，它的股价不断的创新低，那就告诉你后面经济跟景气在半导体的部分一定有问题。如果说半导体的经济跟半导体的景气有问题，那我可以跟各位讲。那整个经济的就是有问题了，因为半导体就是一个现在目前最重要的全世界需求最重要尖端需求的来源。如果说这一块需求转弱的话，那就告诉你所有需求都在转弱了。好，我我个人认知是这样。另外大家可以看到，就是说这个纳啥克指数呢也破月线，它虽然说还没破底，它离底部一万两千五百五十五点。好，现在目前在 13,351 点，大概还有这个 1,000 点的空间。但是各位，你不要小看哦，它现在目前已经是破了所有均线，看起来压力也是重重的哦。好，所以纳萨克指数相对领先，相对比。这个非常邦迪指数再强一点哦，但问题是它还是一个弱势结构，对不对？如果它不是一个弱势结构的话，它为什么会在前一波站上所有均线，它不继续再往上升呢？那在前一波站上所有均线，它不继续往上升，我的解读唯一的解读是什么？在那个地方有大量的卖盘出来，为什么在那个地方会有大量的卖盘呢？那就是很多这个高明的人，或者是说他知晓内情的人，或者说他懂得这个市场情况的人。或者我们讲 insider trader 哈、哦、内线交易者啊、哦，他们知道后面升不上去了嘛，他们知道后面有这个状况了，所以说他们在在前一波站这个反弹站上的所有均线的时候，他在那个地方大量抛货嘛，哦，在那个地方再再把这个筹码丢出来嘛，所以说他才会再继续往下嘛，不然他应该是往上的，对不对？哦，因为股票上场很简单，它就是一个买买买卖力道之间的一个关系，买强还卖强，对不对？哦，哪一个强？方向性就会被决定。好，那我们来看一下标准普尔五百指数今年以来哦，各类股、类股族群的一个涨跌的情况，你就会知道资金往哪里去了。所以，这个这就是今天最重要的一张表。好，给各位看一下。好，你可以看到标普，我刚刚跟各位报告，今年以来大概跌八 percent 了。你可以看到所有的 defensive， 好，各位看到后面有个英文字叫 defensive， 那就是一个防御性的一个意思，跟这个 cycle， 好，就是景气循环的。你可以看看他们的今年以来的报酬率是不是有截然不同？比如说，你看到 energy 能源的部分，哦，今年以来它涨了四十四 percent 呢。如果说你今年压能源的话你就，你是赚翻今年涨了四十四 percent， 去年涨四十四十七 percent， 所以它。连续这个从去年到现在已经涨了快一倍了啊，这个 energy 板块。另外 utility 公用事业今年以来涨了六点七趴。好，然后呢 consumer stable 好，这个就是必需消费品的部分，哈，这个食衣住行必需的部分，好，今年以来涨三趴。另外 health s c a l e 表现不是那么好，跌一趴，但它也是优于大盘嘛。好，另外、呃、material 的部分跌一点二，然后 financial 就金融的部分跌五趴多，所以今年美国金融股表现是不好的哦。哦，所以台湾很多人在讲金融股多好多好，其实是有问题的。所以为什么这两天金融股补跌的这么厉害？哦，其实它是有一个有一个问题。大家去看到，事实上这个金融股今年第一季哈、哦，只有少数的几家它的盈利是正增,增长，其他都是衰退的。好、哦，那股价又怎么那么高的时候，你再去追金融股，是这种风险哈、哦。另外，各位看到这个呃 real estate 的部分也是跌，就房地产的部分也是跌的哈、哦。还有呢，这个第九个这个是呃。非必须消费，好、哦，所谓非必须消费就是比较有偏向这种所谓的奢侈的部分啦，哈，或者说像电商的部分这种非必须消费，今年也是跌十二趴，好，那 information technology 更跌的更重，十五趴，所以大家不要小看说，啊，这个科技股没什么跌，对不起啊，这个科技股跌掉十五 percent 了，哦，然后呢， communication service 也跌掉将近十六 percent ，所以大家可以看到，只要是景气循环的，基本上都是一个都是一个负报酬的。哦，那这个负报酬的情况下面，资金就产生了一个很大的一个流动情况了，对不对？哦，所以你就发现，哎，为什么费半指先破底？哈、哦，这个，然后呢，美国四大指数里面第二弱的就是纳斯达克指数，再来就是相对比较弱一点，就是这个呃标准普尔，最强的是道琼。哦，因为道琼里面最多我们刚刚讲的这些 defensive 相关的这个股票，哦，比如可口可乐。哦，它就是所谓的必须消费 KO， 大家去看 KO、哦、可口可乐在美股的代号是 KO 哦，你看它走势是不是一路往上？哦，它完全不理大盘，一路涨。哦，为什么？因为它是必须消费，大家没东西喝了啊、哦，这个呃吃不起哈根大斯，我举个例子吧，吃不起哈根大斯，买罐可乐来解解渴哦，解解馋还是可以的哦。所以说这个就变成这样一个状况，大家可以看到就，就、嗯、这档 ETF 我介绍过 XLP， 如果长期看我们的节目的人。应该知道，我在年初的时候曾经去，应该去年第四季吧，还是今年年初的时候，介绍过 XLP。这档 E ETF 是什么？这档 ETF 呢，就是所谓的 stable 啊，就是说必须消费的这个类股的 ETF、啊。好，就他把这个所有的美国一些大型的必须消费的股票集合起来，变成是一档这个 ETF。大家可以看到。它其实最近是创新高的，好、哦，来到呃，近将近快八十块钱美金一股哈、哦。那大家看一下它的成分股哪一些？好、哦，比如说第一档这个最有名的 PNG 保检，这个礼拜要公布财报哦。哦保检这个礼拜要公布财报，那保检是干嘛？大家都知道，保检是生活用品的大大厂嘛，对不对？所以说你可以看啊，它保检就给它搞了这个十六 percent 的一个占比哈、哦。另外第二名就是 Costco。我相信每个人都去过，没有一个人没有去过 Costco 吧？没有去过我们看留言板上打友嘛，好，没去过 Costco 的嘛，啊，都去过呢，对不对？所以大家可以看到 Costco 的股价也是一路涨，它也占比有十嘛。第三名就是可口可乐，好，也占了十 percent。好，所以说刚刚发现，哎，这些就是所谓的这档 ETF 的它的成分股，最主要的成分股就是这十档什么沃尔玛这些，大家可以看一下。好，那大家可以看到另外一档我也介绍过 XLY。啊、哦，它的孪生兄弟哦，只差一个英文字、哦、但是呢差很多啊，你不要小看差一个英文字差很多，你不要下错单了啊、哦。XLY 它就是这个非必须消费的 ETF 哦，大家可以有看到它今天是不是一路往下走，但是还好它没有像美股，它还没有像这个费半指是破底啊，跌得那么惨啊，从215块哦到这个3月底的时候到过1 6六块，最近回。回到最高高点呢，接近两百块，现在又又回降到大概一百八左右。好，大家发现诶、欸，不管怎么样，它还是一个弱势结构，它还是一个季线呃开始在下弯的一个结构，好，对不对？好，就是一个一个空方比较明显的结构。那这这档 E T F 到底它有什么样的成分股呢？我们来看一下，第一档就是亚、哦、马逊，哦，亚马逊，好，第二档就是 Tesla， 有没有？这两档就占了快一半的这个持持股成分了哈，就是说这两档股票就占了它快一半了哈。那另外第三档是麦当劳，你说，诶，麦当劳怎么会是非必须消费啊、哦？他就是把它列在非必须要去。这个，在美国吃麦当劳。啊、哦，这个是叫做非必须消费啊，回家吃自己的才叫做必须消费。买菜回家 ，Costco 买菜回家自己煮叫必须消费，在外面吃麦当劳还叫做非必须消费。不过讲实在，在美国吃麦当劳已经算便宜了。不过我发现啊，台湾现在麦当劳挺贵的，我不知道各位有没有认同啊？哇，随便去麦当劳吃，没两百块是吃不下来啊、欸。哦、所以麦当劳现在也不便宜了，不是大家心里想的什么八十块、九十块、一百块可以砍就一餐了，没那么便宜了。好，现在麦当劳也要这个。两百块才吃了个吃吃的算是可以饱了哈、哦，哇，这个真的是现在是百物皆涨哈，万物皆涨，没有东西不平不不不叫都便宜了哈、哦。那但是我我的经验，因为我在美国待过一段时间了，这个麦当劳还算是便宜。为什么这麦当劳算便宜呢？哦，因为麦当劳吃这个麦当劳这个 fast food 啊、哦，素食店是不用给小费的。大家要知道，美国餐厅是随便都是要给小费的，你随便去吃碗面，你都要给小费的。哦，小费一给给,給15趴。啊哦，所以说你，你你你如果真的是脸皮很厚，你不给小费，那人家会瞪你的哈、哦。所以说，你要到餐厅去吃的话，你要记得啊、哦，还要给小费的哈、哦。所以麦当劳这种是不给小费，不用给小费的。所以说，基本上还算就算便宜了，至少省掉十五 percent 嘛。好、哦，不用给 tip 啊、哦。一我,我们在那个在美国的时候，大家都知道这个英英文嘛，这个小费就叫 tip， 对不对？不用给 tip 的、哦、哈、哦。所以说，把大家对照一下 ，Nike 哦，你看它股价跌得有多惨。Nike 这么好哦 ，Nike、Adidas 谁没有两件啊，是不是？谁没两双 Nike 的鞋子啊？哈、哦，这个股价今年是一路跌，哈、哦，这个星巴克哈、哦、也是一样。大家可以看到，我就抓几档给大家对照一下，你就知道了。哈、哦，我们现在抓是个 KO， 哈、哦、，KO 不是拳击把人家一拳击倒啊 ，KO 就是可口可乐啊，啊、哦，所以你打 KO 就是可口可乐。你有没有看到可口可乐是不是一路上大盘怎么跌它怎么涨？他有甩你吗？他有甩你这个空头走势吗？没有嘛？为什么？因为资金还是要找地方去嘛，不可能所有钱全部撤光光，撤到全部是变现金，没有人这样干的啦。即使是空头市场，我个人都会持有百分之二十到百分之三十的股票，哦，顶多就减码、减码再减码，但我不会把股票都卖光的，不可能卖到一张不剩、一股没留的啦。不可能的啦。你这样绝对不是一个真正有经验的操作者哦，所以说美国也是一样，华尔街也这样。大家发现，法人机构也好，各种这个专业投资也好，他不可能把股票卖光的情况下，他资金只好去集中在一些这种少数的哦会涨的股票上面。KO 就是一档，对不对？哦，大家也看到 Nike 有没有？季线下弯哦，完全相反走势。所以各位图一对照出来，你就发现了一个是往右上角，一个是往左下角嘛。这都还这都这还需要我来解释吗？大家看得很清楚了，是不是？这就是什么？一个必须消费，一个非必消费。大家发现，哎，刚刚讲 KO 啊 ，KO 这个喝可乐外面要铝罐，铝罐谁做的？统一时做的有没有？大家发现，哎，统一时最近股价也挺强的啊。这个做马口铁、做铝罐的啊，那铝价又涨啊，所以说呢，基本上它就有一定的题材。但是我不知道叫各位。我今天所讲的股票 ETF 都是范例哦，我没有叫大家去买哦，我也没有建议大家，我只是把我的这个投资的策略、想法、观念提供给各位参考。好，那大然看到卢虹啊、哦，他帮谁代工，对不对？啊、哦，你就很清楚了嘛。卢虹好不好？好公司啊，纺织股的股王啊，股价怎么跌成这个样子？是不是？好、哦，也就是说，你今天在在呃看美国股票的时候，你就要联想到台股。哦，你在看国际宏观行情的时候呢，你就经济情况的时候，你就要想到台湾哦。这个就是所谓的推敲。我们一般在思考逻辑上面嘛，不就是归纳演绎吗？啊、哦，不就是这个整理啊、呃、各种的 information， 然后产生变成是一个知识吗？啊、哦，也就把资讯化整这个为呃这个呃从零到有哈、哦，这个去无存菁变成是知识嘛。好、哦，一个内化的过程。好，所以说呢，今天我今天呃 ，demo， 我今天在跟各位报告的就是这样的一个内化过程，一个知识的整理，好、哦，提供给大家参考。好，哎、欸，我们谢谢 Lawrence 的 d o n 斗内呃，这个谢谢您，哈哈，我们有我们有 K O 可以喝了。哈好好，那最后再讲三档 ETF 给各位参考啊、哦，三档 ETF 哈、哦，这个美国的 ETF， 因为现在目前的资金全部到防御性 defensive 上面，所以各位这三档 ETF 都我之前讲过的。好，一档 M O O 有没有？大家去看 M O 是不是创新高？在上周四。另外一档我也讲过 X O P 是不是创新高？在上周四。好，另外一档我也讲过 X M E 是不是在上周四都创新高？所以这三档 E T F 是什么 E T F 呢？常常看我们的节目就知道了嘛。M O O 就是农粮概念的 E T F， 对不对？哦，农粮概念的 E T F。XOP 是哪一档？这个什么样的概念呢？它就是能源油气概念的 ETF 是吗？然后呢，这个 x m e 之前我们也讲过，它是什么样的概念的 ETF？ 它是不是就是这个矿产哦，原物料概念的 ETF？ 好，所以说呢，大家发现我们会不断的 review 我们之前讲过的东西，让各位来参考。好，那今天港股休市嘛，哦，大家也也知道，我今年年初我就跟各位报告了说。哎，那港股是今年相对我个人认为市场极其低，也可以注意的这个市场。你有没有发现，港股今年也很分化<咳>？香港股市，哦，科技股一路跌，阿里巴巴、腾讯这些股票一路跌，跌跌跌跌跌跌，到大家都没气了。哦，那他们什么时候是一个价值买点？也许就在今年，也许就在某个时间点，也许就在冬季啊，好像是齐秦的歌吧，是不是？啊、哦，不管怎么讲，我觉得香港的这些。科技巨头们在跌，其实它越跌，它价价值买点越浮现，只是说它到底什么时候落底不知道。但各位去看一下，我个人一直在关注，今年以来一直在关注的一档光股就是中海油。好、哦，它是中国大陆最大的所谓三桶油这个里面的一桶油，它是专门做天然气的，好、哦，海外开采这个能源的。哦，做这个天然气进口，这个呃，这个储运啊，哈、哦，包括运输哦，这样子的一个生意的中海油，你看它股价是怎么走的？所以你不要说广港股一直在破底啊，恒生指数弱势啊，对不起，啊，你今天在买的不是大盘，你现在,在买这一个这个市场里面的相对的，哦，我们要去买到相对的，它今年有机会的标的。好，那当然，我一再强调，我今天跟各位讲的所有股票、胜货基,基金、ETF 都不是呃没有推荐意思哦，只是都是范例。好，但是我们会不断的 review 一下我们的观点，给各位参考了哈，让大家可以不断的发露我们这个直播的节目。所以，请大家呢记得帮我们的直播按赞、分享、加订阅好，我们每个礼拜一都会坐在这个地方，只要不要放假，我们都会坐在这个地方四点二十分准点，好，把我们一个礼拜的心得跟观察市场的方向提供给各位。那最重要的是，当我们看到机会来的时候，我们都会这个在我今天呃，像今天所讲这种范例里面，好提供给大家参考。好，那呃。另外就是说，我们的财经一路发的节目也请大家多多支持啊、哦！我们每天五点到七点的这个现场的直播嘛，哈，这个也有直播，也有这个广播，啊，也请大家支持，啊，同时我们也有 podcast 啊、哦，我们的 podcast 呢，这个也请大家帮我们<咳>按赞、分享、加订阅，哈，就是我们的财经一路发有 podcast 哈、哦，还有我们丰富也有这个脸书的平台，也请大家可以订阅，哦，脸书的平台，哦，还有我们这个是。按赞嘛，对不对？好、哦，一定要按个赞，<笑>厚颜无耻的请求大家。好啦，但这个你也很高兴，每次都可以跟我们的观众朋友、我们的好朋友在线上互动哈。我常觉得说，我做这个工作其实很有意思。很多人说，哇，你做这个广播节目主持啊，十几年了、啊，十几年如一日我跟各位报告，我们小编都知道，我们电台同事都知道，我从进牛九八电台来的第一天到现在。除了请假哈，我有但一次可能个人可能有请，我从来没有一次开过天窗的，也就是说我从来没有一次没有不到的。好，是又為,为什么？其实很多人说啊，你每天两个钟头很辛苦，我我就跟他们讲说，其实一点都不辛苦。其实我很喜欢这份工作，因为我从这份工作里面得到很多成就感，以及呢让我自己进步很多。好，所以说呢，我更不觉得这个工作是辛苦的。好，所以说也就是说在，在呃我们人生里面嘛，哈，我们人生总是要有各种的。我常觉得啦，各种的这呃经验哈、哦，或者是说各种的呃累积也好、哦，人生的一个志趣也好，其实呢，不单单只是为了赚钱，很重要也是为了你的兴趣跟你你你的这个所学所知的发挥吧。大概今天，所以我就这样结论跟各位分享了。好，那我要去准备等一下这个广播节目了。今天就祝大家身体健康，哦，也祝各位投资顺利。我们下个礼拜一再见，拜拜。